0: Este es un podcast de La Cola de Rata, investigamos para contar historias, un espacio sonoro para el periodismo independiente realizado desde Pereira.
1: Aprende a derivar en estado de alerta, saca todas tus antenas y deriva. Derivar no es dejarse llevar por la corriente.
0: Cuando los medios de comunicación hablan de Manfred Maxneff siempre mencionan que fue un economista chileno, ganador del premio Nobel Alternativo en 1983 y candidato independiente a la presidencia de su país diez años después. Lo que no se suele decir es que Maxneff era un pensador, un notable educador y conferencista, un activista e investigador que unió la economía con la ecología, las ciencias sociales y humanas con el medio ambiente, un músico, un intelectual revolucionario que defendía la vida y la naturaleza. En otras palabras, uno de los líderes más originales, sensibles, coherentes, responsables y carismáticos de los últimos 50 años. Con casi dos metros de estatura, Max Neff amaba las cosas pequeñas en la vida. Lo pequeño es hermoso es un libro del economista germano-británico E. F. Schumacher, una de las principales influencias en el pensamiento y la vida de Max Neff. Manfred Max Neff nació en Valparaíso, Chile, en 1932, hijo de inmigrantes alemanes. Su padre fue un economista que introdujo la economía política en Chile. Su madre le transmitió el amor por la música y las humanidades. Fue un estudiante aventajado, pues empezó a estudiar economía a los 16 años en la Universidad de Chile. Una vez graduado, inició una carrera como ejecutivo de la compañía Shell, lo que lo llevó a trabajar en Puerto Rico y Jamaica. De vuelta a Chile, fue enviado a trabajar al norte del país. Pero en 1957 todo cambió para este joven y exitoso economista. Una noche Max Neff estaba escuchando la Sinfonía número uno de Brands y bebiendo un vaso de coñac. Estaba muy feliz escuchando el segundo movimiento cuando sintió que Brands le preguntaba, «¿Qué estás haciendo con tu vida?». En ese momento empezó a verse a sí mismo con 20 o 30 años más de los que tenía, convertido en un importante ejecutivo de la industria petrolera en una oficina en el Medio Oriente. Y pudo ver claramente que esa imagen no tenía nada que ver con él. Dos días después renunció. Desde entonces Max Neff dejó de hacer lo que más le convenía. Quería descubrir
1: cosas. Si ustedes viven toda la vida haciendo lo que más les conviene, es una vida bastante miserable ustedes no tienen que hacer lo que les conviene, ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer, punto. Aunque la vida los llegue así, pero eso es, lo que... y eso es lo único que les dará la satisfacción cuando lleguen a viejo. Haber sido coherente consigo mismo.
0: Max Neff consiguió una beca Rockefeller para hacer sus estudios de posgrado. Posteriormente volvió a Chile, se casó con Gabriela de Amesti y ambos se fueron a vivir a los Estados Unidos en 1960.
1: Yo viví la década de los 60, inicié mi carrera académica como un profesor en la Universidad de California en Berkeley, que fue donde empezó todo de los 60, que culminó en el 68 de mayo de París. Esa fue por primera vez que toda una juventud transversal dijo, este mundo no es el que creemos.
0: Su preocupación por una economía real, que él después llamaría economía descalza, llevó a Max Neff a trabajar con la Organización de Estados Americanos y con agencias de la ONU tales como la FAO y la OIT. Cuando estaba vinculado a la Organización Internacional del Trabajo, Max Neff se trasladó a Ecuador para dirigir un gran proyecto en una zona rural muy pobre, en el norte del país. Él decía que tuvo así la oportunidad de hacer el más extraordinario trabajo de su vida, pues tuvo el suficiente liderazgo para lograr que 350.000 campesinos se congregaran y diseñaran sus propios proyectos de desarrollo. En 1972 hubo un golpe de estado en el país y los golpistas expulsaron a Max Neff del Ecuador. Max Neff y su esposa decidieron regresar a Chile en 1973. De hecho, él iba a enseñar en la Universidad de Chile, pero el brutal golpe militar de septiembre de 1973 llevó a la pareja a exiliarse primero en los Estados Unidos y luego en la Argentina. Allí trabajó en la Fundación Bariloche, una de las más importantes organizaciones científicas de América Latina. No obstante, en marzo de 1976, Maznev y su esposa fueron testigos de un tercer golpe militar. A pesar del siniestro plan Cóndor en América del Sur, que tenía casi todas las naciones bajo dictaduras militares, Masnech fue a Brasil y se instaló en la pequeña ciudad de Tiradentes, en el estado de Minas Gerais, para desarrollar un proyecto revitalizador e interdisciplinario. Allá conoció al director de una fundación suega que le propuso escribir sus experiencias sobre esa otra economía que había descubierto y vivido con comunidades pobres, humildes y creativas. La idea era escribir el libro en Suecia. Max Neff lo hizo y lo llamó la economía descalza, Señales desde el mundo invisible, que se publicó inicialmente en inglés en 1982. Por estos proyectos de desarrollo sostenible, Max Neff recibió en Suecia en 1983 el que se conoce como Premio Nobel Alternativo, que se concede anualmente en áreas como protección medioambiental, derechos humanos, desarrollo sostenible, educación, salud y paz. Aún bajo la dictadura de Pinochet, Max Neff pudo volver a Chile a fines de ese año gracias a una suerte de protección y prestigio que ese premio le había dado. Con el dinero del mismo, fundó en Santiago en 1984 el Centro de Alternativas para el Desarrollo. Max Neff profundizó en las necesidades humanas y escribió su segundo libro más importante, Desarrollo a escala humana, en colaboración con Antonio Elizalde y Martín Hoppenheim. Fue publicado en 1993. En este trabajo se propone un modelo de desarrollo basado en necesidades fundamentales y los modos de satisfacerlas. Por una parte están las necesidades existenciales, ser, tener, hacer y estar, y por otra las necesidades axiológicas, subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad.
1: Porque la otra cosa que yo he descubierto a estas alturas, es que la gente que sabe exactamente para dónde va, es la que nunca descubre nada. Porque se da lo que llamo la obsesión del punto fijo. Estoy aquí y tengo que llegar allá. Y en consecuencia, todo lo que hay entre medio, se percibe como obstáculos que deben ser superados para llegar a donde quiero llegar. Y resulta que en esos presuntos obstáculos está toda la aventura de la vida. Pues.
0: El desarrollo a escala humana plantea que el desarrollo no debe ser solo crecimiento económico, sino ante todo, que debe estar centrado en las personas. Esta teoría, junto a otras, llevó a la ONU a establecer el índice de desarrollo humano. Uno de los últimos libros de Max Neff fue La economía desenmascarada, del poder y la codicia a la compasión y el bien común escrito con el físico estadounidense Philip B. Smith y publicado en 2011. En este trabajo los autores plantean cinco postulados de lo que debería ser una nueva economía, más un principio
1: valorico. Postulado 1. La economía está para servir a las personas y a la vida y no a las personas y la vida para servir a la economía. 2. El desarrollo tiene que ver con personas y no con objetos. 3. El crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el desarrollo no necesita necesariamente de crecimiento. 4. Ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas, es decir, la naturaleza. Y cinco, La economía es un subsistema de un sistema mayor y finito que es la biosfera, en consecuencia el crecimiento permanente es imposible. Y el principio valórico en que debiera sustentarse una nueva economía y que es intransable a mi juicio es que ningún interés económico bajo ninguna circunstancia puede estar por sobre la reverencia por la vida. Si ustedes mentalmente recorren estos seis puntos, verán uno por uno que lo que tenemos hoy en el mundo es exactamente lo contrario.
0: En 1993, Marx aspiró a la presidencia de Chile como candidato independiente y ecologista. Obtuvo el cuarto lugar en votación. Fue rector de la Universidad Austral de Chile localizada al sur del país en Valdivia, ciudad que él consideraba a escala humana. Fue un gran educador y conferencista toda su vida. En su opinión, Colombia era el país de América Latina donde el desarrollo a escala humana más se había fortalecido en organizaciones comunitarias. Manfred Maznev murió el 8 de agosto de 2019 a los 86 años en Valdivia. Un año después se inauguró en Chile la Fundación Maznev. Esto fue un podcast de La Cola de Rata. No olvides visitar nuestra página web lacoladerrata.co y seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como La Cola de Rata. Nos escuchamos pronto.